0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Todo en esta vida tiene un lado oscuro. El gobierno, la familia, los matrimonios felices, las relaciones perfectas, en fin. Todo en este mundo parece tener un lado que no nos conviene ver que no sienta bien mirarnos en él y tal vez reconocernos. De igual forma pasa con la música. No tendría por qué haber una excepción. Aquí temo que estaré saliéndome del contexto impersonal que debe tener un interlocutor. En mi caso lo haré. Cruzaré esta línea porque quiero que esto se entienda a la perfección. Gracias al crecimiento comercial... Con el paso del tiempo, como es lógico, la música y su concepto estético han evolucionado. Ahora todo tiene que ver más con los géneros de mayor consumo, el llamado mainstream. De tal manera que hoy podemos llamar algunos movimientos géneros musicales sin detenernos en el concepto. Y me refiero, hablo específicamente del rap y el hip hop. Una de las ventajas del género musical rap o el hip hop es que no tienes que poner a bailar a nadie. Ni siquiera creo en lo personal que tenga que haber armonía, ni mucho menos. En el rap puedes expresar lo que sea con un solo tono de ida y vuelta. Si estás triste, alegre, enfadado o sientes que solo tienes que decir cualquier cosa sin necesidad de mantener una acústica o compensarlo con melodía, Para eso simplemente tienes al rap. No me malentiendas. No estoy en contra de los raperos. Es simplemente que creo que no hay respuestas correctas cuando se trata del rap y lo que quieres decir. Para darte un ejemplo de la ironía y la locura del origen de algunos mal llamados géneros musicales, está el trap. El trap salió de la historia de dos chicos que empezaron a rapear acerca de las casas donde se cocinaban drogas y les llamaban trampas. Y es así como nació la trampa, que más bien es estar atrapado. Pues desde hace mucho tiempo existe un movimiento oscuro que busca maneras de hacer ruido con historias de terror y miedo. Se trata del horrorcore El horrorcore sería un equivalente del black metal con temáticas oscuras, reflejos satánicos y todo lo que mal te puedas imaginar que pueda tener una escena basada en el mundo oscuro y el ocultismo. Algunos raperos lo adoptaron y adaptaron desde un estilo gangsta donde hablaban de muertos, disparos y terminaron comunicándose con demonios hasta llegar a rapear de cuestiones infernales canibalismo, suicidio y parales de contar. Las primeras ramas de este estilo comenzaron a surgir en los años 90 desde Estados Unidos con discos como Devil's Son, The Big LL y Flatiners USA que podría parecerte un nombre muy normal hasta que descubres que USA no se trataba de las iniciales de los Estados Unidos de América sino se trataba del acrónimo Under Satan Authority. En nuestro idioma el horrorcore aparece a finales de los 90 con grupos como Tumbas, desde Argentina, que cantaba una canción titulada La Muerte en el año 97. Ellos fueron los primeros en hacer canciones de este tipo. Colombia levantó la mano con el grupo La Morgue Industrial y en España, Hablando en Plata, quienes se convirtieron en los clásicos del estilo, los reyes del horrorcore. Ya en años más recientes aparece en Venezuela un grupo que se llamaba La Maldita Infamia, representados por Trimegistro Dark, quien en sus letras tiene figuras satánicas bastante marcadas. Pero no, no te preocupes, no te has equivocado de podcast ni video. Esta retórica musical tiene que ver con nuestro tema. La historia que hoy nos ocupa tiene como protagonistas a tres jovencitos amantes del horror core y la tragedia que marcó tal vez a una comunidad entera. Bienvenidos a nuestra quinta entrega en De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Esto es Psychosam, los asesinatos de Farmville. Ponte cómodo y alista tu dosis de morbo porque esto es un podcast solo para gente de mente abierta. Yo soy Valdra Torres. Comenzamos. Hay un dicho que dice que todas las formas de amor viven en Virginia. Y al menos yo creo que se queda corto. Playas vírgenes, parques temáticos y acuáticos, vida salvaje, aventuras históricas, todo lo que quepa en tu imaginación y que pueda enamorarte a primera vista. Allí, en ese paraíso de la naturaleza, se encuentra situada la pequeña ciudad de Farmville, Un pueblo pequeño y encantador a 65 millas de distancia de Richmond, la capital. Un lugar donde abundan cosas por ver y hacer. Y que puede resultar muy reveladora para muchos, ya que es uno de los mejores destinos para la recreación y jubilación. No solo por su comercio, pero por su estructura comunitaria. Espacios verdes, senderos para caminar, vías fluviales, una ciudad que mantiene su identidad como aldea académica diversa y familia, cuya inocencia perdería todo sentido la tarde del 17 de septiembre del año 2009. En 2008, Emma Niederbrook, una jovencita de 15 años, estaba pasando por un periodo difícil desde que sus padres, Marcos Niederbrook, pastor de la iglesia local, y Debra Kelly, doctora en criminología, un año antes habían decidido separarse y continuar adelante con sus vidas. Esta decisión, que siempre resulta más difícil de aceptar para los hijos, porque conlleva una carga emocional muy grande, Emma no era la excepción. Ella era una adolescente de carácter introvertido, sensible, que busca refugio en su mundo interior. Pero eso no parecía ser todo. Emma era una personita que parecía complicarse demasiado con las relaciones personales. Después de un periodo de problemas escolares y bajas calificaciones, sus padres decidieron que era mejor que Emma finalizara el año escolar desde casa, y contrataron un tutor que la apoyaba en sus obligaciones formativas. Cuando inició sus clases en casa, ese carácter introvertido se acentuó aún más. Inició una transformación que aunada a los cambios de su edad parecía requerir de reglas diferentes en la convivencia familiar cotidiana. Esto hizo que se volviera más rebelde. La transformación de Emma era visible, evidente, Fue de ser una jovencita que vestía ropa deportiva o apropiada a su edad a gradualmente inclinarse por un estilo oscuro, negro, lo que en algunos medios se conoce como estilo gótico. Ropa negra todo el tiempo, pelo alisado y teñido de negro, en fin. Todo lo relacionado con esa llamada subcultura gótica. Y junto con ese cambio de look vino también el cambio de personalidad, de gustos y preferencias. Emma comenzó a gustar de un estilo o género musical llamado horrorcore. Como ya lo hablamos en la introducción de nuestra historia, esta es una rama del rap y el hip hop basada en letras que muy a menudo glorifican a la muerte o la violencia sexual. Aunque tal vez esto era resultado de una problemática psicológica que la jovencita había adoptado tal vez debido a la soledad o como forma de rebeldía, los padres, Mark y Debra, no lo miraban como algo de lo que tuvieran que preocuparse. Ambos entregados a sus responsabilidades cotidianas y ocupados en sus quehaceres, pensaron que era tal vez algo pasajero que solo requería de algo de supervisión y en un tiempo relativamente corto todo volvería a la normalidad. Pero en Emma, parte de esta forma de expresión en el horrorcore, esas historias de gente triste y rebelde, tal vez era algo con lo que se sentía conectada, identificada, había encontrado su lugar. Emma había descubierto este tipo de música por medio de las redes sociales, donde existen comunidades artísticas diversas. Se volvió asidua a sitios y enlaces relacionados con esa comunidad y pronto encontró que había otros chicos que gustaban y compartían sus ideas, su peculiar forma de ver el mundo, o su mundo interno. Emma Niederbrook eligió un seudónimo para accesar a una comunidad online que conectaba bandas de horrorcore con sus fans. Este era Raj Dol. Es allí donde conoce a dos raperos de nombre Sik y Razakel, con quienes de inmediato tuvo un acercamiento y se sintió identificada con sus letras. Sik y Razakel solían tener interacción en tiempo real con sus fans, intercambiaban mensajes, videos y parafernalia relacionada con su comunidad musical. Viviendo en Albuquerque, Nuevo México, Sick y Razakel tenían su propia marca discográfica de nombre SKR Music, que significa Serial Killer Records. Razakel, Raz como la llamaban todos sus amigos y fans, solía tener conversaciones cercanas con sus adeptos y llegó a conocer a Emma lo suficiente como para darse cuenta que era una chica solitaria que tal vez necesitara de alguien con quien compartir, alguien que tuviera la misma preferencia musical que ella. Pronto descubrió que otras de sus fans se encontraban muy cerca de Farmville, a 200 millas al este, en West Virginia. Se trataba de Melanie Wells, una jovencita de 18 años. Melanie y su hermano Alex solían tener comunicación con Sik y Ras y asistían a la mayoría de sus conciertos siempre que podían. Ras de inmediato quiso que Emma y Mel se conocieran y las introdujo por Messenger. Fue una acertada y al mismo tiempo desafortunada decisión, ya que ambas conectaron de inmediato y pronto se volvieron inseparables. Pasaban gran parte del día en comunicación y conversaciones con la cámara web. Siempre en contacto Cuatro meses después Finalmente llegan a conocerse en persona En un concierto de Horrorcore en Chicago De esa manera sellaron su amistad para siempre La devoción de Emma por el Horrorcore Iba creciendo Y por eso Raz Decidió compartir algunos videos de ella En su comunidad de fans Este fue el parteaguas en la vida de Emma Una especie de detonador algo que la estaba llevando a la popularidad online. Vista por cientos de chicos amantes de lo que ella también amaba, comenzó la interacción con chicos que buscaban su amistad y contacto en redes. Uno de esos chicos en particular había quedado impresionado con los videos de Emma que Raz había compartido. Sin perder tiempo, Richard Sam Macroski, de 20 años, se puso en contacto con Emma. Al principio fue una desilusión Descubrir que estaban a muchas millas de distancia. Sam era de California. Sam Macrosky era un rapero amateur, amante también del horrorcore, conocido en la comunidad en línea como Psycho Sam. Era uno de esos chicos que difícilmente salía del mundo virtual. Su vida era literalmente la de un joven que pasaba la mayor parte de su vida frente a la computadora. Que Sam y Emma conectaran emocionalmente, románticamente, no fue una sorpresa para nadie, mucho menos para Zeke y Raz. En menos de un mes, había entre ellos una verdadera relación a distancia. Hablaban la mayor parte del tiempo, hacían planes de conocerse, era toda una pareja cibernética. Se demostraban su amor frente a la comunidad y era cuestión de tiempo para que finalmente se conocieran y realizaran sus deseos afectivos. A mediados del 2009 Sick y Raz Anuncian una serie de conciertos En un festival de Horrorcore en Detroit En solo semanas Esto resultaba geográficamente Más cerca de Emma, Pero aún a una distancia considerable Pero para fans como Emma y Mel es un evento imposible de perder. Ambas solicitaron permiso a sus padres y pronto se encontraron planeando el viaje de sus vidas. Mel no tuvo problema alguno en que su madre Kathleen le diera permiso de asistir al evento y pasar un fin de semana completo en casa de Emma. Para Emma era un poco más complicado. No estaba segura que sus padres aceptaran que la visitara su novio virtual Sam, quien de hecho aún no conoce en persona. Debra, su madre, no estaba convencida de qué era lo conveniente. Aunque ella y Mark estaban separados, era siempre juntos que tomaban las decisiones concernientes a la crianza adecuada y educación de Emma. Así que invitó a Mark a casa para hablar al respecto. Ninguno de los dos gustaban de la idea musical de su hija pero estaban conscientes de que era algo que la hacía feliz. Y tomando en cuenta que no habían sido los mejores tiempos para ella, decidieron que aceptarían que Emma hiciera el viaje con Sam y Melanie. Pero había una condición. Ellos les acompañarían. El 11 de septiembre llegó el gran día. Después de que Melanie llegara de West Virginia, ella, Emma y sus padres tendrían que ir al aeropuerto a recoger a Sam, quien viajaba desde California. Los tres viajarían juntos con los padres de Emma y después de ese fin de semana, Emma y Sam pasarían juntos toda una semana. Finalmente, después de siete meses de relación a distancia y después de cientos de emails y mensajes de texto, Emma y Sam se conocerían en persona. Ya en el aeropuerto, frente a frente, Sucedió lo que en la mayoría de los casos sucede. Termina el lapso de infatuación que acompaña el límite de la distancia. Ya no hay nada para la imaginación. La realidad alcanza a Emma Niederbrook. Sam resulta ser nada de lo que ella esperaba. Era una sensación completamente de desconcierto por parte de ambos, pero más notorio el desagrado en el caso de Emma. Sam le pareció un chico, por decirlo menos, extraño y por mucho lejos de lo que ella había soñado. El rechazo fue inmediato y notorio debido a la personalidad de Emma, quien no podía ocultar su desencanto. En ese preciso momento es el principio del fin. Inicia el largo viaje a Detroit, el lugar donde se llevaría a cabo el concierto podemos imaginar el escenario lo difícil que debió ser para ambos Emma, sin saber cómo volver hacia atrás el tiempo y Sam, sin entender la actitud de quien hasta hace unas horas se suponía que estaba emocionada de verlo se instalaron en el hotel pasada la medianoche Melanie, Emma y Debra compartían un cuarto Mark estaría en una habitación solo, lo mismo que Sam. El hotel era uno de de esos que compartían artistas y fans. Todo estaba planeado para que convivieran lo más posible, conocieran a otros chicos, parte de la comunidad virtual. Era pues una especie de fiesta para los amantes del horrorcore. Emma, tal vez inconscientemente, hizo notar frente a toda la comunidad el desconcierto que experimentaba con Sam. Era un hecho que ella buscaba estar lo más lejos posible de él. Melanie, por supuesto, sabía lo que estaba pasando y trataba de acaparar la atención de Emma, evitándole una situación más embarazosa con Sam. El concierto habría sido épico para las chicas amantes del horrorcore. Según testigos del evento, Emma y Melanie estuvieron todo el tiempo juntas cantando, gritando, disfrutando de lo que tanto habían esperado, pero Sam ya en ese punto sabía que había sido relegado, en ningún momento durante el concierto se les vio juntos, Emma estaba dejando claro que aquello había sido un error, ella ya no parecía tener ningún interés en Sam y esto se convertiría en el peor y tal vez único error de su vida. Sam, a este punto, estaba no solo desconcertado, pero molesto. No había siquiera tenido la mínima posibilidad con Emma. Esto estaba resultando devastador para él, solo que nadie hubiera podido imaginar cuánto. Con el concierto casi finalizado, Emma se da cuenta de que no puede seguir pretendiendo la inexistencia de Sam y el error que había cometido. Ella supo tal vez desde el primer momento que algo había en Sam que no había armonizado con ella. Emma estaba, como quien dice, entre la espada y la pared. No estaba segura de que estuviera bien simplemente dejar al chico allí, pero ¿qué podía hacer? Finalmente comprendía que todos habían viajado juntos, así que tomó la decisión de continuar con el plan original volverían todos juntos a Farmville y trataría de tolerar lo más posible esta situación con Sam así que el domingo 13 de septiembre todos viajan de regreso a Virginia sin siquiera haber tenido la posibilidad o en el caso de Emma la intención de estar a solas con Sam casi a la medianoche Mark les deja en casa y se va a descansar la casa de Mark que era parte de la propiedad de su iglesia, estaba a menos de 15 minutos de distancia. Según la madre de Melanie, Kathleen Wells, ella le envió un mensaje de texto avisándole que había llegado con bien a casa, pero que estaba muy cansada y quería dormir. Al siguiente día por la mañana, el lunes 14 de septiembre, Alex, el hermano de Melanie, le llama a su celular y no obtiene respuesta. Después de dos intentos más, busca a su madre para preguntar si ella había sabido algo durante la mañana. Kathleen no tomó mucho interés debido a que Melanie le había comentado en sus mensajes que el viaje había sido largo y cansado y supuso que tal vez estaría aún descansando o en su defecto tal vez habrían salido a desayunar a algún lado. Ya durante el día, sin noticias de Melanie, Madre e hija comienzan a preocuparse. Después de varios intentos, Kathleen decide que es hora de hacer más llamadas. Los primeros en ser contactados son los amigos del círculo cercano de Emma y Mel, los chicos que estuvieron en el concierto. Cuando no obtiene respuesta, llama directamente a Zeke y Raz, quienes por la distancia horaria de Nuevo México con Virginia aún se encontraban dormidos. Raz, Recibe la llamada de la madre de Mel, preocupada porque tal vez los tres jovencitos han podido escapar juntos. De inmediato, Ra se pone en contacto con la comunidad. Deja mensajes de texto, mensajes de voz e inicia una pequeña campaña de búsqueda de información de alguien que haya podido tener contacto con alguno de los tres chicos. Tanto Raz como Kathleen asumieron que lo más posible es que los chicos habrían decidido, en el peor de los casos, hacer algo estúpido y huir juntos. Pero en el fondo sabía que esa no era la personalidad de Melanie, quien, fuera de todo, era una chica buena y por demás responsable que en ningún momento permitiría que sus padres se preocuparan. A este punto han pasado 24 horas sin que nadie tenga contacto con Emma, Sam o Melanie. Zeke y Raz y Kathleen dedican todos sus esfuerzos a buscar respuestas. ¿Qué ha podido llevar a estos chicos a tomar esta decisión tan absurda? Por medio de la comunidad logran comunicarse con un amigo cercano a Sam, un chico que en el ambiente del Horrorcore es conocido como Big Dog. De inmediato buscan comunicación con él y le piden que trate de llamar a Sam a su celular. Mientras, en West Virginia, Kathleen, la mamá de Melanie, llama a la policía local. Pero debido a que Melanie tiene 18 años y es legalmente adulta, la oficina de la policía se encuentra con muy poca disposición. Les pide entonces que por favor verifiquen si no se trata de algún accidente o percance médico. Una vez que corrobora que no hay reporte de accidentes ni ninguno de los tres se encuentra en ningún hospital de Farmville, la madre de Melanie decide que tal vez su padre pueda viajar las 200 millas de distancia desde West Virginia hasta Farmville. El padre de Melanie se dirige de inmediato a la casa de Emma. Cuando llega, la casa desde fuera luce sola, con las luces apagadas. Llama a la puerta insistentemente, pero no tiene respuesta. Cuando se dirige hacia la parte trasera de la casa, es interceptado por un jovencito que le dice que es el vecino de la familia Niederbrook. El chico le menciona que no hay nadie en la casa, que él las ha visto salir esa mañana. Jerry, el padre de Melanie, le cree y decide que no hay nada de qué preocuparse. Lo que él no sabe hasta ese momento es que el vecino no es quien dice ser. Mientras... En Albuquerque Nuevo México, Siki Ras y la comunidad de amigos siguen sin tener ninguna noticia de los chicos. Su única esperanza es que Big Dog les devuelva la llamada con alguna noticia positiva. Cuando Jerry menciona a Kathleen lo que el supuesto vecino le dijo, ella no lo cree y sigue llamando a la casa de Emma, debido a que las llamadas a los celulares entran ya directamente al buzón. Esta vez, Después de muchos intentos, alguien contesta a Alex, el hermano de Melanie. Sam Macrosky responde y le dice que las tres chicas salieron a cenar, pero que su carro se ha descompuesto en el camino y han debido llamar una compañía de respuesta para estos casos. Le pide que llame más tarde, que seguro estarán ya de regreso. Toda esa noche ellos siguen llamando a la casa, pero nadie responde. La mañana siguiente es Kathleen quien recibe respuesta otra vez de Sam. Esta vez le dice que arreglaron el carro, pero que ahora las tres han salido a ver al padre de Emma, Mark. Kathleen de inmediato llama al padre de Emma, quien hasta el momento desconocía todo lo que estaba pasando. Ella le pregunta si ha recibido la visita de ellas, como Sam lo menciona, pero él responde que la última vez que las ha visto Es la noche que regresaron del festival de Detroit. Mark de inmediato presiente que algo no está bien y le dice a Kathleen que va para allá, que espere su llamada. Mark no tiene idea del horror que espera por él. Kathleen queda a la espera de la llamada de Mark, quien no vive a más de 15 minutos de distancia de la casa, en el mismo pueblo de Farmville, pero esa llamada nunca llegó. La madre de Melanie está desesperada hasta que entra una llamada por su celular, pero no se trata del padre de Emma. Es Sam, quien le dice que no ha visto a Mark en absoluto, pero que la llama porque no sabe qué hacer. Está asustado porque está solo en casa y parece ser que hay alguien más, algún intruso en la casa, pues él escucha voces y sonidos. Le dice que escucha ruidos en el sótano y que está asustado. Ella le contesta, pues si estás asustado porque alguien haya entrado a la casa, llama a la policía. Y de hecho lo hace. Dos oficiales llegan a la casa de los Niederbrook. Sam los recibe, los hace pasar, los dirige al sótano, pero ellos no ven nada sospechoso ni fuera de lugar. Solo humedad y algunas goteras que presuponen son el motivo de los sonidos que Sam dice escuchar. Acto seguido, los policías se van de la casa. Ahora no hay noticias no solo de Emma, Melanie y Debra, sino que nadie más sabe nada de Mark Niederbrook. Kathleen ya no sabe más qué hacer. Vuelve a llamar a sick y Ras. Ras sin saber qué hacer le dice que trate de conservar la calma que seguramente hay una situación que pronto tendrá respuesta mientras ella está en el teléfono con Kathleen Zeke se acerca y le dice cuelga el teléfono tienes que tomar esta llamada Zeke acaba de recibir una llamada de Big Dog el amigo de Sam, quien dice saber lo que está pasando Raz toma la llamada Big Dog le dice, no sé cómo decirte esto. Ras cae al suelo. No puede respirar. Zik le pregunta qué ha pasado. Casi sin poder hablar, Ras le responde. Sam lo ha asesinado a todos. Emma Niederbrook, Melanie Wells, Debra y Mark los padres de Emma están todos muertos. Zeke y Raz están de pronto atrapados en una de sus canciones, una de horror verdadero. Vuelve a sonar su teléfono. Es Kathleen, la madre de Melanie, quien quiere respuestas. Es Zeke quien esta vez tiene que darle la noticia. La que ningún padre quiere oír nunca. Melanie, su hija, está muerta. Ha sido asesinada. sic contacta a la policía de Farmville, Virginia. La noche del viernes 18 de septiembre del 2009, la policía entra de nueva cuenta a la casa de los Niederbrook. Esta vez para encontrar cuatro cadáveres dentro de la misma. Sam se ha ido. Es localizado en el aeropuerto de Richmond, Virginia, donde se encontraba en la sala de espera debido a que su vuelo no estaba programado hasta el día siguiente y no tenía dinero suficiente para cambiarlo. Un guardia de seguridad del aeropuerto, luego de recibir la notificación policíaca de búsqueda y captura de Sam, lo reconoce y le detiene hasta que llegan los policías. Sam McCroskey es detenido y acusado de los asesinatos de Emma Niederbrook, Melanie Wells, Mark y Debra Niederbrook. Con la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, Sam hace trato con el fiscal y confiesa los asesinatos. La condición era que tenía que hablar con la verdad y confesar con detalle todo lo que había sucedido en la casa de los Niederbrook. Sam les dice que la noche que regresó del concierto, que todos regresaron del concierto, después que Mark les dejara en casa, las tres mujeres se fueron a descansar. Emma no había tenido siquiera la atención de decirle lo que pensaba. Se encontraba allí, rechazado por su novia, sin saber qué hacer. Decide tomar un cóctel de alcohol, marihuana y y pastillas va hasta el granero encuentra un hacha entra a la casa la primera víctima fue Melanie quien dormía en el sofá de la sala ella no pudo siquiera defenderse por un segundo le partió el pecho con el hacha una vez terminado con Melanie subió a las habitaciones y de la misma forma mató a Debra y Emma mientras dormían tres días más tarde cuando Mark entró a la casa con su propia llave y se encontró con el horror de los tres cadáveres dentro él también encontró su propia muerte de la misma manera todos los cadáveres estaban casi desmembrados había sido algo brutal casi inimaginable Sam Akroski es condenado a pasar Toda su vida en cárcel, sin posibilidad de salir, se encuentra actualmente en la cárcel de máxima seguridad del estado de Virginia. Quiero finalizar este caso con un mensaje. Las lecciones de esta historia no tienen que ver con un género musical, pero sí con la forma en que la permisiva sociedad hoy en día redirige las normas de conducta. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en comprender a fondo el sentir y actuar de sus hijos? El manejo de sus emociones, la comunicación y atención a sus ideas y a sus conductas. Conocer en verdad con quienes se relacionan. Darles la libertad de ser ellos mismos, pero también imponer reglas de interrelación con su medio ambiente. Las relaciones amorosas en línea son un arma de doble filo. A través de una pantalla todos mostramos lo que queremos que vean los demás. Se trata de relaciones basadas en la imaginación. Es algo que se normaliza cada día, pero debemos darle la dimensión real. Son cada día malas personas que conocen a sus parejas por medio de las redes sociales y eso está bien, pero la verdadera relación... Inicia después de eso, cuando una persona con otra se encuentran frente a frente, es que comienza la verdadera realidad, la verdadera historia. Lo demás es ilusión. Llegamos al final de esta quinta entrega de nuestro podcast. Déjenme saber qué opinan, cuáles son sus conclusiones, qué piensan de este terrible caso. Escríbame a dementeabierta.podcast.gmail.com Visite mi canal de YouTube, Demente Abierta Podcast. Por favor, suscríbanse, den clic a la campanilla para activar las notificaciones y si les gusta, compártanlo con sus amigos y conocidos. Con eso me ayudan mucho a darle más visibilidad a este proyecto. Yo soy Valdra Torres y nos encontramos en la próxima historia de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio, y del crimen verdadero. Hasta entonces.